0: Небеса. Программа о пилотах и самолетах. Взлет разрешен.
1: Всем привет. Привет всем. Это
2: программа Небеса.
1: Да, Юлия Осипова. Семен Чайка. И сегодня у нас замечательный гость. Представь, пожалуйста.
2: Сегодня у нас в гостях генеральный директор ОКБ «Дронстрой». Александр Николаевич Золотов
1: Вот они, люди, которые создают нереальные, конечно, вещи Здрасте Добрый день Дронстрой Ну, понятно, что речь идет о дронах О тех самых замечательных и очень полезных, как теперь показывают времена, летательных аппаратах Скажите сразу у меня вопрос Раньше помнится на разных музыкальных фестивалях, тогда, когда это только-только пошло Я по воле случая и профессии своей Очень многие из этих фестивалей посещал и продюсировал В том числе Люди, которые снимали, делали красивую картинку Пользовались такими вот классными дронами с камерами Я всякий раз подходил, спрашивал, сколько стоит Ну, любопытно было И оказывалось, что для того, чтобы приобрести, можно, но управлять и таким образом пользоваться можно только с каким-то разрешением особым. Это должна была быть какая-то бумага, которая тебе разрешает управлять этим аппаратом. Это сейчас до сих пор так?
3: Ну, давайте начнем, так сказать, сначала. Дело в том, что любое изделие, которое летает в небе, оно, ну, как вы понимаете, может упасть. Чем это изделие больше, тем оно опаснее. Естественно, допустить анархию в этом вопросе ни одно государство не может. Вот. Естественно, у нас введено регулирование, введена обязательная регистрация дронов по определенной процедуре по линии Росавиации, ну и допускать, конечно, анархию в этом нельзя. Одно дело – это маленький любительский дрон, другое дело, как вот вы привели пример, это профессиональная камера, профессиональный подвес, то есть там ну, минимум общий вес 10-15 килограммов. Вы прекрасно понимаете, что с высоты 100 метров это очень-очень-очень такая небезопасная вещь. Поэтому, да, введено регулирование, оно сейчас работает, все это прописано, все это в открытом доступе, все это
1: есть. А я думал по другой причине. Просто дрон, он может подняться, заглядывать в окна. Ну, может. Ну вот.
2: Давай мы вот про юридические, этические, практические ограничения поговорим чуть-чуть попозже. Хорошо, как Давай, Давай. Давай мы сначала определимся, это для меня даже больше… А Фин...
1: Юля – пилот гражданской авиации, между прочим, Пр-прошлым. в прошлом. Да, она управляла Аэрбасом.
3: Практически, я не побоюсь сказать, Иван Кожедуб.
1: (и) Иванна Кожедуба Да,
3: это
2: комплимент, спасибо Есть ли какая-то разница, и если она есть, то в чем между дронами, беспилотниками, квадрокоптерами Или это некий собирательный образ, который можно назвать одним словом «дрон»?
3: Ну, само понятие дрон, скажем так, наиболее расширенное и наиболее обобщенное, потому что и квадрокоптеры, и БПЛА, да, это тоже дроны, но это то, что летает. Ну, Также к дронам относятся и подводные аппараты, управляемые, и наземные. То есть это все называется сейчас общим словом дрон. Так что и квадрокоптер, и БПЛА другого типа, ну там самолетного типа, либо вертолетного типа, это все, да, можно назвать дроном.
2: А у меня такой, может быть, странный вопрос, может быть, вообще не не по теме, а в медицине, когда используются на дистанционном управлении какие-то камеры, которые внутри организма человека, это не дроны?
3: Ну, вы знаете, скажем так, это некое роботизированное устройство, либо автономное, либо управляемое, в принципе, да, их тоже можно отнести к дрону. Ну, мы знаем, например, дроны, которые вот есть у General Dynamics американской, вот эти вот собачки, молы и прочее-прочее, это тоже дроны, но это роботы или дроны, там, назовите, как хотите.
1: Как это слово перевести в таком случае? Дроны – это что? управляемый... Ну, это, робот, управля... есть...
3: это не это некий, некий управляемый аппарат. И либо управляемый, либо автономный. Вы знаете, что сейчас есть система распознавания образов, есть программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта. Угу. То есть определенные аппараты могут действовать автономно в рамках той программы, которая
2: есть. А чаще всего где они применяются?
3: Ну, мы видим, что сфера применения дронов, она расширяется, ну, скажем так, применение дронов по линии силовых ведомств мы затрагивать не будем, хотя можем немножечко сказать, что при проведении массовых мероприятий, вы знаете, по линии правоохранительных органов дроны сейчас активно применяются для наблюдения, потому что ну, любое массовое мероприятие – это достаточно ответственная вещь. Дроны применяются сейчас и в качестве, скажем так, доставщиков чего-либо, в том числе я знаю, что и они доставляют и органы по линии трансплантологии. были моменты такие доставки денежных средств, почты, Почта России проводила у нас Я помню от... ролик, да? Да-да, но он был не совсем удачен, скажем так, мы просто не к тем обратились, товарищам, у нас эта задача решается очень просто и достаточно, так сказать, есть номенклатуры изделий, которые уже опробированы, и одно из направлений – которое мы считаем перспективным, это применение дронов в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями.
2: Это уже летающие дроны?
3: Да, да, это это дроны летающие, в принципе, можно сделать дистанционно управляемое любое изделие, либо трактор, либо специально сконструированное изделие, но мы считаем, например, что для борьбы с сорняками непосредственно те же квадрокоптеры или мультикоптеры, как мы их назовем, называйте как хотите они ну, наиболее эффективны, потому что сверху, как поется в известной песне: мне сверху видно, все то так и знай. Вот, доступ непосредственно к сорнякам обеспечен наиболее оптимально. Доступ, И... то
1: есть, поливать их всякими разными химикатами в этом да, смысле? Да. А, в этом смысле. Да, да. Но это должен быть здоровый дрон тогда большой.
3: Ну, скажем так, то, что сейчас применяется, то, что у нас было опробировано в позапрошлом, в прошлом году в Ставропольском, в Краснодарском крае, мы нашли оптимальную модель. То есть мы тоже пошли по пути гигантомании, мы создали платформу грузоподъемностью 120 кг, угу. Но это очень. Ну, это вот аэротакси, которое сейчас. Вот, штука, да, он, да. То есть, да, оно поднимало 120 килограмм, Но это очень дорогое изделие. Угу. Вот, скажем так, Там очень высокие токи, там нужны очень толстые провода, там нужны очень мощные источники питания и дорогие. Ну, мы тоже немножечко ушли в эту гигантоманию. Мы создали дрон грузоподъемностью 90 килограммов. Но наиболее оптимальным для сельского хозяйства оказался дрон грузоподъемностью 10 кг, то, что у нас сейчас есть. И временем полета 30 минут это гарантированное, и 10 минут у нас это резерв. Ну, общее время полета 40
1: минут. Что за это можно успеть? время сделать
3: ну за это время можно успеть очень много потому что методика применения химикатов она отличается от сплошного полива когда у нас идет трактор по полю тащит uh-huh. бочку и поливает так сказать заливает все подряд здесь у нас делается немножечко по-другому делается аэрофотосъемка значит вычленяются участки поражения ну предположим если это пшеница или подсолнечник значит вычленяются участки поражения это все закладывается в Память дрона ⁇ это электронная угу. карта. И он непосредственно летит и по точкам вносит химикаты.
1: Ах ты, как красиво. Расход это всё.
3: меньше, время меньше, эффективность. Он летает
1: уже без человека.
3: Без. Понимаю.
2: То есть авиахим работы, которые раньше выполнялись авиахим
1: работы. Да,
2: прямо такой отдельный вид работы авиахим работы. Да, да, которые выполнялись раньше ну, на Ан-2. пилотами, да, пилотами да, да, да. Ан-2. Я как так прав... понимаю, что они в скором времени будут вытеснены. Ну, вы знаете,
3: говорить об этом может быть пока что рано. Почему? По- ну, потому что, скажем так, у нас ну, есть некий элемент недоверия у крупных сельхозпроизводителей.
1: Ко всему новому. А потом как обычно, вы, знаете, потом да? вы
3: знаете, я помню свое выступление в одном очень представительном собрании, где сидело очень много погон. И когда я стал говорить о малых беспилотниках, ну это вызвало у больших генералов улыбки.
2: А малые беспилотники это какие? Ну это, скажем, это беспилотники
3: до 30 килограмм вот такие
2: а большие тогда?
3: ну есть у нас есть например БПЛА с размахом крыльев шесть метров вот грузоподъемностью порядка там сто пятьдесят килограммов
1: это тот который сейчас часто показывают по телевизору в сводках
3: ну, это турецкое производство у нас. Не, есть... не, а
1: наши показывают... тоже?
3: Ну, наши нет, это у нас другое изделие. А другое все-таки. Потому что как
1: он запускается вот этот вот с крыльями? Сейчас, с прости, с я тебе... Сейчас, Перебью
2: тебя секунду все-таки, я хочу понять, почему же, ведь это и с экономической точки зрения, и с экологической точки зрения гораздо перспективнее использовать дрон на этих же самых химработах.
3: Ну, понимаете, скажем так, у нас, если вспомнить историю внедрения автомобиля, ну, вроде бы сто лет прошло, да, ну, чуть-чуть больше, больше, да, да. но вы знаете, что к автомобилю, особенно правящий класс относился ну, крайне с недоверием. То есть шикарное ландо с позолотой, там, четверка коней, форейтеры. Вот, а здесь что-то грохочущее, неприятно пахнущее. Ну, как мы видим, технический прогресс. Он пробил себе дорогу. Я думаю, что лет через 5-10 это будет абсолютно.
1: Ко всему новому такое недоверие. Да, я, да. Мы пока прервемся. Так вот устроена наша программа.
0: Небеса. Авиация. От взлета до посадки. Программа об авиации. Автопилот включен.
2: Всем привет. Это программа Неписан.
1: Да, Юлюси по вам. Семен Чайка. И гость у сегодня замечательный
2: генеральный директор ОКБ Дронстрой Александр Николаевич Золотов. Мы говорили о дронах, о дронах,
1: и говорим о И дронах.
2: говорим да, о беспилотниках и дронах. Не
1: могу все-таки я повторить этот вопрос. Вот эти вот, которые крылатые ну имеется в виду самолетного типа срогатки запускаются? я периодически вижу как их запускают с какой-то резинки Фу, почему так
3: ну есть несколько видов скажем так ну даже не видов а несколько методик непосредственно наши изделия мы стараемся запускать либо в автоматическом либо в управляемом режиме вот, непосредственно по самолетному у нас есть еще посадочное да 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 у нас еще есть изделия в виде конвертопланов Uh-huh. Это самолет с вертикальным взлетом, назовем его по-русски, гибрид квадрокоптера и самолета. Ну, потому что самолету по эффективности за счет аэродинамики он не превзойден пока что. Uh-huh. То, что используется сейчас, если, например, говорить об Орлане 10, некоторых других моделях, да, это делается, скажем так, с некой пусковой катапульты. Ну, угу. либо, как вы говорите, рогатки. И посадка идет через парашютное приземление. Ну, мы считаем, что это несколько архаичный метод. Вот мы идем все-таки по пути автоматизации взлета и посадки. Вот есть успехи, работает система. Ну, она, конечно, несколько усложняет. Там нужно ставить различные, так сказать, радары, датчики, угу, а вот угу. программное обеспечение, соответствующее применять. ну, все это есть, это все работает. Ну, понимаете, авиация такая вещь, боковой порыв, там, ветра, там, еще что-то. Ну, все это крайне сложно. Вот. Но мы все-таки стараемся применять изделия вот с взлетом и посадкой по самолету. Тем более, что, ну, скажем так... Дороги есть везде, дороги с асфальтовым покрытием, ну, у нас тоже в большинстве обитаемых мест, ну, а там, где необитаемые места, ну, в принципе, даже и проселочная дорога, более-менее ровный участок, просто ровный участок поля скошенный, он может быть взлётным посадочным полосой для дрона.
2: То есть, она все таки ему нужна? Всё ну для самолетного. Ну
3: если по самолетному, то да. Если с парашютом приземляться, вот как это делает сейчас Орлан 10 да, ну в принципе ему.
2: А если как вертолет приземляться?
3: Ну это если мы говорим о мультикоптерах, квадрокоптерах, да, да то ну, ну единственное, скажем так,
1: высокая трава, он просто винтами порубит. Просто юль немножко. Смотри, есть коптеры с четырьмя винтами, они как вертолетики. А есть самолеты. Ну, самолеты самолеты. Я представляю, да, ну, вот да, На да, всякий да. случай. Орланд тот самый, да, да, он да, да он, и он сейчас используется и в военных стоит. целях, используется, я так да, понимаю, и в, и в гражданских, по-разному. А можно ли сказать сейчас, что наши коптеры самолетного типа, квадрокоптеры, не уступают по своим параметрам другим мировым образцам?
3: Ну, я здесь сошлюсь на официальное лицо вице-премьера господина Борисова, который в одном из своих выступлений сказал, что да, у нас есть некоторое отставание именно по снабжению, у нас нет отставаний в разработках, у нас есть некое отставание по снабжению и оснащению. Из тех моделей, которые мне известны, ну, в принципе, они соответствуют параметрам, вот этот широко разрекламированный турецкий беспилотник, я не буду делать рекламу. Хорошо, все знают. Вот, ну, скажем так, он оказался достаточно эффективен, но не так, как его рекламировали. Как хотелось бы. Да, как хотелось бы. Ну, ну, а наши, то
1: Наши-то, «Орланы», те самые, о которых мы упоминали, они по эффективности такие же, как этот, который ну, скажем мы не упоминаем? Так, мы. это
3: несколько машин, несколько разных классов. «Орлан», он создавался прежде всего как разведчик. Угу. Значит, задачи по созданию ударного аппарата ну, никто не ставил. Поэтому у него есть ударный вариант, но такой задачи не ставилась. Я знаю, что такие разработки есть и по линии концерна Калашников, и по другим. Но когда эти изделия будут, я сказать не могу. Это, скажем так, тема более угу. компетентных органов
2: все таки дрон – это что в основе дрона, электродвигатель?
3: Ну, есть разные типы. Значит, естественно, для мультикоптерных систем в основном применяются сейчас электродвигатели, потому что мы пытались создавать механическую схему, но, во-первых, скажем так, проблема с двигателями подходящими. Мы такие двигатели не выпускаем, это двигатели все иностранные, чешские, американские, немецкие, китайские –
1: это бензиновые в смысле?
3: Бензиновые, да. Mm. Ну, это если брать для авиамоделей непосредственно.
1: Mm-hmm.
3: Ну, потом там достаточно сложная механическая трансмиссия. Причем такие примеры были, если я не ошибаюсь, в 1928 году такой был дрон сделан. В
1: 1928? По-моему,
3: в 1928, м если я не ошибаюсь, боюсь соврать. Как раз он был механический. Был двигатель, и на три остальных винта была механическая передача. То есть это не вчера родилось.
1: А кто это создал? Мы?
3: По-моему, наш изобретатель, же но, наше. но, по-моему, как всегда в Америке. Это нормально. Что-то Оля
1: Сикорский. Это я сейчас
3: фамилию не помню, я не могу сказать.
1: Ну и что, в 1928 год появился первый неуправляемый, как бы, да, вот такой бы ну,
3: Механический, бензиновый, да, Обалдеть. бензиновый, это, это если я не ошибаюсь, ага. вот сейчас, сейчас не могу, Точно, ну, по-моему, в 1928 году были работы по этой тематике. Вот он не пошел. да и сейчас, собственно говоря, если ставить ДВС.
1: Это что это?
2: внутреннего сгорания. Двигатель внутреннего
3: сгорания. Да. Достаточно сложная механическая передача, нужно же обеспечить соответствующую надежность. В авиации, вы знаете, все должно быть очень надежно. Даже, даже в такой авиации, то uh-huh. все должно быть очень надежно. Вот. И в основном, конечно, применяются электрические. Для дронов самолетного типа, ну, применяются да, бензиновые двигатели различные. И реактивные двигатели применяются, да. в том числе. Ну, на американских дронах стоят, например, uh-huh. реактивные двигатели есть. Германия, по-моему, выпускает реактивные двигатели для авиамоделей, маленькие. Угу. Но ну, это все можно увидеть, есть модели. Все это дело работает, летает. Думаю, ну, в основном для квадрокоптеров назовем это так, да, чтобы не уходить в дебри. Да, применяются электрические двигатели.
2: И мы их делаем сами. К
3: сожалению, вы знаете, что у нас есть проблемы с производством чипов и радиоэлектронной промышленности как таковой. Вот, сейчас я знаю, предпринимаются определенные шаги по исправлению этой ситуации. И, к сожалению, мне неизвестно о том, что мы производим двигатели, электродвигатели подобного типа, маленькие, для э, квадрокоптеров. Да основном...
1: большие?
3: Ну, большие. Слава богу, у нас еще заводы сохранились. Я знаю, что в Курске есть завод по производству электродвигателей больших, и в Санкт-Петербурге, насколько мне известно, вроде завод Электросилы еще живой. Вот, то есть у нас большие заводы еще сохранились. Но ну, электродвигатели они применяются во всех отраслях. Ну в общем да. Да, 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 потому что без них никуда, скажем так. Сейчас у нас четко определен курс на импортозамещение. Ну а успехи мы с вами
1: увидим. Я почему спросил про большие? Я может быть наивен. А что мешает, если у нас есть большие двигатели, их с успехом производят, сделать уменьшенную копию этого двигателя, и вот у нас появились маленькие двигатели для коптеров?
3: Вы знаете, я тут, может быть, выскажу несколько крамольную мысль, но я всегда при таких вопросах обращаюсь к бесценному кладезю наших фильмов и мультфильмов. Давайте. В известном мультфильме «Простоквашина» известный персонаж Кот Матроскин говорит, у нас не средствов, у нас ума не хватает. Спасибо вам
1: за честный ответ, спасибо.
2: А Ваша компания сейчас основной заказчик – это Министерство сельского хозяйства?
3: Нет? Нет, мы не работаем с государственными органами, к сожалению, работать с государственными органами в тех условиях, которые созданы соответствующими федеральными законами по закупкам, ну, давайте скажем так, крайне сложно, Вот потому что основным критерием там является цена, мы знаем, что были злоупотребления, что у нас, ну, например, такой я пример помню, правда, это было в середине 2000-х, это сейчас исправлено, конечно, в значительной степени, но, например, тендер на производство танковых прицелов выиграла ООО, которое занималось рыночной торговлей, ну, потому что оно предложило самые низкие цены. Сейчас, конечно, введены требования, определенные лицензирования, определенные допуски. Вот сейчас ситуация исправлена, но, к сожалению, вот этот принцип, вроде бы, он, конечно, правильный, что цена определяет все. Но мы не работаем с государственными органами, у нас частные заказчики, как правило, это сельхозпроизводители, и мы работаем с ними. К сожалению, я пытался общаться с Министерством природы по линии лесоохраны, но они хотят покупать готовые изделия, при этом мы не знаем их специфики, понимаете, ведь все же нужно делать под конкретику.
1: То есть То есть не выдают это? вам чего да, хотят. Да,
3: да, да, да. То есть, ну что, ну я, я должен получить какое-то техническое задание. Ну как это делается у американцев? Ну, да. Объявляется конкурс, дается техническое задание.
1: И по нему. Выделяются всё. гранды.
3: Ох ты. Гранды. А после этого уже готовые изделия сравниваются, испытываются. И
0: производятся. И производятся.
1: Нам пока нужно прерваться. Небеса.
0: Авиация. От взлета до посадки. Небеса. Программа о пилотах и самолетах.
2: Всем привет, это программа Небеса.
1: Ну, мы продолжаем. Два блока перед этим уже было записано, запущено. Вы это все слышали, надеюсь, получаете от этого удовольствие, потому что я лично очень люблю людей честных. И тех людей, которые занимаются важным нужным, интересным делом, производством, чего-то очень-очень ответственного. Сегодня у нас в гостях
2: генеральный директор ОКБ «Дронстрой» Александр Николаевич Золотов. У меня всегда волновал вопрос. Возможно, он покажется вам как профессионалу глупым, но тем не менее. Я недавно смотрел один шпионский сериал, И там показывали, как есть некое такое, знаете, помещение, где стоят разведчики и наблюдают на больших экранах, как дроны. Где-то они, видимо, в пространстве находятся, и они могут быть направлены вот просто по желанию человека абсолютно в любое место и рассмотреть абсолютно любой объект, даже писать звук с какой-то высоты. Вот мне было интересно, я смотрела на это и думала, неужели это действительно возможно?
3: Ну, скажем так, опять-таки сошлюсь на слова известной песни. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Все это было несколько лет назад продемонстрировано на межрегиональном совещании одного силового ведомства с трансляцией на большие экраны, как вы говорили. Там проводилось, скажем так, моделирование атаки на диверсионно разведанную группу, непосредственно ее обнаружение, атака двумя видами дронов вооруженных с прямым трансляцией непосредственно на экран. Это вызвало, скажем так, достаточно позитивную реакцию, но, к сожалению, развитие сотрудничества с этим силовым ведомством у нас не
2: получилось. Но я так понимаю, что это в принципе технически возможно?
3: Это все
1: реализовано. А
2: откуда… Уже
1: реализовано.
3: Ну, я же говорю, несколько лет назад есть, мы все это
1: показали. Нет, нет, это, это в экспериментальных образцах. А имеется в виду уже так, чтобы это на поток. Пожалуйста. Может быть, знаете, не
2: мы... у нас, может быть, в мире. Да. Вы
3: знаете, мне неизвестно о применении подобного рода вещей непосредственно у нас, ну, в силу специфики, секретности uh-huh. и всех остальных моментов. Я думаю, что работы ведутся в этом направлении. Вот. Ну, у нас просто уже готовый комплект такого оборудования есть.
1: Ты как в воду смотрел.
3: И, значит, ну, например, вот возьмем то, что есть в армии США. Угу. Ну, как наиболее такой яркий представитель. Значит, у них есть маленький такой вертолет, 30 грамм весом, дальность полета 2 километра. Ну, вот это изделие может, скажем так, залететь в любую форточку.
1: Него не слышно, что? Ли?
3: Нет, ну его слышно, он жужжит чуть-чуть, ну, 30-сантиметровый, представляете себе, вертолете ну да, какой-то звук, да? То uh-huh. есть, если он применяется в поле, ну, его можно услышать ну, и, там, с 5 метров максимум. Там. Uh-huh. Вот. Армия США очень активно применяет. Я знаю, что Китай очень активно применяет.
1: Но как... это как глаз. Да? Это да? как наблюдение. Это маленькое
3: изделие. Значит, да. если мы говорим о каких-то боевых дронах, те же мультикоптеры, квадрокоптеры сейчас имеются на Вооружений некоторых стран и которые, скажем так, успешно применяются. Ну, например, у Украины есть такое изделие, называется Р-18, грузоподъемностью 5 килограммов. Ну, я могу сказать откровенно, у нас есть изделие грузоподъемностью 10 килограммов.
1: То есть наше лучше.
3: Ну, я не скажу, что лучше, но не хуже. Скажем так, не хуже. Вот и всё. мы готовы это для цели Родины угу. передать, но, к сожалению,
1: Родина пока не просила.
3: но Родина пока не просила, видимо, обходится своими силами.
2: А откуда происходит управление вот вот этой вот прямо армией дронов, я не знаю, если они такие маленькие, вот они вот как комары, не знаю, каким-то объектом. Ну, вы, наверное, наверное, имеете
3: в виду вот фестиваль «Алые паруса», где Ну, очень красиво шоу было, да-да-да, да. Значит, система управления любым роботизированным устройством, дистанционная система связи, которая базируется, прежде всего, системе связи, это, конечно, важнейший элемент. Вот. И искусственный интеллект у нас не настолько развит. Я еще раз повторю, что есть определенные программы по распознаванию образов, по каким-то алгоритмам работать, но, тем не менее, управление все-таки беспилотником требуется. Для этого, естественно, создаются системы связи и управления различных диапазонов, различного типа, различных протоколов. Вот в основном сейчас это применяется управление в диапазоне 2,4, 5,8 ГГц. Но ну, это то, что на обычных дронах, на бытовых, скажем так, на любительских применяется. Мы используем свою систему связи в своем диапазоне и в своем протоколе закрытую, без возможности перехвата управления. Тут у разработчиков, скажем так, достаточно широкое поле.
2: А дроны на радарах видны?
3: Ну, скажем так, из того, что мне известно, я еще раз скажу, я могу не располагать закрытой информацией, современные системы ПВО имеют ограничения по размерам. Размером. То есть, ну, например, если дрон размером с птицу, угу. ну, чайка, крупная чайка, у нее размах крыльев метр, а то и полтора, да? Ну, полтора метра. Ну, соответственно, он на экране радара он так и отобразится. Тем более, если это композитный материал, тем более, если применена определенная так сказать технология близкая к технологии стелс, ну, различные отражатели стоят там, либо он сделан, скажем так, вот у нас изделия, например, они делаются из алюминиевых трубок. И соответственно идет рассеивание. Ну, то есть, летит такая этажерка с дырками. Ну и что там можно увидеть? Соответственно, отражение луч попадает и уходит в бок угу. радара. То есть они малозаметны.
1: Слушайте, а вот пресловутые ружья такие для поимки дронов, навел, поймал, перехватил управление? Это как? Ну, скажем так,
3: они могут работать. Во-первых, они ограничены дальностью. Во-вторых, как я уже сказал, есть дроны, которые работают без канала управления. Мало того, есть системы, которые не используют GPS.
2: То есть, и перехватить их невозможно?
3: Их перехватить невозможно. Никакие ружья на них не действуют. Ружья действуют только, скажем так, на бытовые изделия, которые не имеют определенной защиты. Это ну, это продукция DJI в основном. Вы знаете, что есть такое изделие DJI-сканер. Оно достаточно недешевое, но оно в радиусе 30-40 километров показывает всех операторов дронов, где они с территориальной привязкой, и то есть все можно вычислить и увидеть. Если это применяется специализированный дрон, тем более если это дрон, скажем так, не гражданского назначения, то применяются соответствующие методики, технологии, которые, скажем так, сильно затрудняют его распознавание, пеленгацию и обнаружение непосредственно средствами противовоздушного боя.
2: И у меня в связи с этим вот такой вопрос, о котором уже Семен говорил в самом начале. Какие все-таки существуют, если мы говорим вообще про все дроны, юридические, этические и практические ограничения в использовании дронов? Вы сказали, что обязательно должно быть разрешение, потому что это некий летающий объект.
3: Ну, юридически, начнем с юридического аспекта. Значит, есть соответствующая нормативно-правовая база, она вся есть в открытом доступе. В основном все, что летает, это естественно по линии росавиации, есть определенная процедура регистрации изделий, в зависимости от их веса, вот. есть процедура получения разрешения на полеты, она тоже вся прописана, мы сейчас не будем об этом говорить. Значит, этические, ну, этические, скажем, в зависимости от того, знаете, вот скальпель, он спасает жизнь, и скальпель, он же убивает человека. То есть, это вот тоже этика, как относиться к этому предмету. Да? Важнейший хирургический инструмент, спасающий жизнь, и он же убивает жизнь человека. То же самое и дрон. Как вы его применяете, так, собственно говоря, то вы и получаете. Если вы с него бросаете мины и гранаты, это одно, а если вы, извините меня, везете плазму пациенту или кровь, ну это другое.
1: Ну, в общем, да, но норм никаких нет. Я почему и спрашивал в самом начале. Мне казалось, что запрет или там необходимость фиксации, регистрации этого изделия, как вы говорите, именно по той самой причине и были введены, что это может может стать вмешательством в личную жизнь других людей. Ну, подлетел к окошку, например, многоэтажного дома, и заглядываешь туда. Если штор нет, ты видишь все, что в этом доме происходит. А вы сказали уже, что тут, в общем, основная проблема в том, что он падает и может нанести вред тем, кто внизу. Вот эти моменты, связанные с подглядыванием, с подслушиванием. Они как-то оговариваются или нет?
3: Ну, скажем так, если мы рассматриваем данные изделия в качестве применения, ну, назовем так, диверсионно-разведной деятельности, это уже специальное применение. Вот, естественно, здесь можно гадости сделать очень много угу, всяких, угу. вплоть до нанесения ударов. Угу. Вот, не только подглядывать, но и применять. То есть дело. частное
2: лицо заказать такой дрон не может, например, вашему КБ для личных целей?
3: Вы знаете, мы изготавливаем несущую платформу. Естественно, никакие устройства, скажем, там, я не знаю, там, либо там какие-то еще изделия, мы, во-первых, мы не лицензированы на это, во-вторых, мы соблюдаем законодательство. Во-первых, мы соблюдаем законодательство, во-вторых, мы не лицензированы. Вот. Ну и потом, скажем так, просто исторически мы связаны с силовыми ведомствами. Ну, я сам обслужил определенный период моей жизни был посвящен силовым ведомствам. Естественно, мы, как патриоты, как государственники, мы строго соблюдаем законодательство и, скажем так, не допускаем. Ну, мы работаем официально. Если заказчики, то я говорю, в основном сейчас это агрофирмы. Ну а если появляются какие-то нюансы, то, соответственно, выполняя долг и воинскую присягу, мы всегда информируем, кому положено.
2: Время у нас стремительно улетучивается, а еще очень хочется поговорить вот ещё на какую тему. Беспилотные такси, беспилотные самолеты, поезда это уже реальность, или это реальность какой-то ближайшей перспективы? И насколько вообще эти технологии в обозримом будущем вытеснят полностью человека?
3: Брюс
1: Виллис за рулем у летающего такси. Помните, в пятом да, элементе? Да, вот да, эта помню. возможность когда-нибудь будет у нас.
3: Значит, ну, во-первых, это будет. Во-вторых, токийское метро уже ходит без машинистов. Третий момент – и Яндекс, и Google ведут работы по беспилотным такси достаточно активно, и уже появились нюансы. Например, оказалось, что Тесла отключает свой автопилот за секунду до столкновения. Уже есть судебный прецедент в США… А потому что они так хитро сделали программу, что ответственность ложится на водителя, что за секунду до удара, там же датчики стоят и все фиксируется. Вот есть судебный процесс в Соединенных Штатах, когда у водителя было ДТП, а он стоял на автопилоте, и оказалось, что по записи автопилот за секунду до удара отключился. Виноват водитель. Вопрос, виноват водитель или нет? Вот ну как? Вот, вот. Это специфика, это вот в ходе, так сказать, применения и развития технологий вылазят вот такие нюансы. Несет ли юридическую ответственность Тесла, либо несет юридическую ответственность непосредственно водитель? Да. Я
2: не знаю по поводу Тесла, но я вот что-то подобное такой случай знаю, и насколько мне известно, что там компания взяла на себя все, выплатила там какие-то штрафы огромные и так далее. Ну, да? это, в
3: принципе, естественно, да, да, да если да, да. вы это Просто
2: делаете? Мне кажется, что логичным, если вы создаете беспилотник, то зачем же его отключать за секунду до столкновения?
3: Ну, у Теслы не полный беспилотник, у него просто автопилот так работает, алгоритм у него такой.
2: А, тогда немножко другое. А если мы говорим про все-таки самолеты, гражданские?
3: Ну, вы знаете, я бы не доверил свою жизнь программе. Самолёт Значит, это... в Японию вам нельзя. Нет, самолеты это слишком серьезно.
2: Ты бы доверил, Семен?
1: Нет, я и так не доверяю. А вот в Японии, которые, где поезда метро управляются автоматически, вы бы, наверное, в метро не пошли. Я сейчас, когда спрашивал об автопилотах, я еще имел в виду следующее летающее такси. Вот опять же, вспомнил о Брюссе Уиллисе: да, за рулем летающего такси в фильме Пятый элемент. Вот это возможность в какой-то перспективе будет?
3: Ну, мы знаем, что активно Дубай, полиция Дубая это дело использовала, да? Вот, и пытается использовать. Ну, там у них
1: мотоциклы, ну, вроде, да, 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 да,
3: ховербайки и прочее, 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 господина Атаманова и других угу. разработчиков. Ну, скажем так, для того, чтобы управлять этим изделиями, нужно иметь навыки. Причем навыки в управлении дистанционно, вот когда пилот управляет с угу. пульта, и навыки управления непосредственно из аппарата, они несколько разняться поэтому для того чтобы использовать такую вещь нужно учиться и учиться долго поэтому в этом варианте автоматика ну наверное более пока что предпочтительно вот но опять-таки вопрос надежности вопрос страховки я думаю что если подниматься достаточно высоко и летать где-то над городом либо еще где-то здесь очень много юридических тонкостей вот вы знаете что например полеты над москвой запрещены вот, а если летит изделие общим весом там, под 200 килограммов, вы представляете, что оно может сделать да, там, с высоты 500 метров. Uh-huh. Вот, это средство повышенной опасности. Здесь предстоит очень много работы в юридическом поле, в плане повышения надежности, либо нужно делать какие-то страховочные парашютные системы. Ну, то есть работы еще очень много.
2: Но вам mm-hmm. кажется, что все-таки это реальность? Или я вы... думаю, что через 5-10 лет. Что уже... мы будем жить среди. уже все будет ли Беспилотного такси, да, да, беспилотного да. Ну, мы читали Жуль Верна про подводную
3: лодку, я уже приводил этот пример. Вот. Ну, сейчас у нас, пожалуйста, атомоходы ходят вокруг света,
1: без проблем. Да, все развивается. В лучшую ли сторону надеемся на то, что действительно все это развитие приведет исключительно к положительным нашим с вами житейским будням, потому как все, что приходит в реальную жизнь, имею в виду жизнь общества, оно все-таки начинается где-то с разработок военной техники. Мне всегда так казалось, и, в общем, это подчеркивается еще раз и сегодня реальностью. Дай бог, что все у нас все же... Было связано с мирным временем И с мирным использованием И мы чувствовали себя мирно и спокойно И не боялись садиться в японское метро В токийское, где нет За штурвалом живых людей Надо заканчивать уже сегодня
2: Да, у нас в гостях был генеральный директор ОКБ Дронстрой Александр Николаевич Солотов.
1: Ну и Юлия Осипова, безусловно Семен Чайка Мы должны закончить на сегодня Как-то время вылетело так, как бух, и незаметно совершенно Даже да, значит, не приятная Очень приятная компания Очень, тут я готов подтвердить Спасибо вам большое Всего доброго
0: Заход на посадку. Небеса. Лучшие программы ⁇ Радиозвезда ⁇ на всех основных платформах подкастов. Слушайте, комментируйте, ставьте оценки, делитесь с друзьями.